0: Kuuntelet Saaristo-podcastia Juontajina Järvinen ja Evinsalo
1: Täällä me ollaan sitten taas Järvinen ja Evin Salo studiossa ja vierasta odotellaan. Kyllä. Historian ensimmäistä vierasta. Historian ensimmäinen vieras ja se pidetään vielä yllätyksenä, mutta tuo ikkuna on sen verran auki, että saadaan vähän meren pauhua tänne. Ja tämähän on ihan kiva paikka tämä valohoteli tässä ihan meren vieressä.
0: Kyllä. Juuri näin ja tuota... Nyt ei kyllä ulkona näytä keli vielä hirveän tuommoiselta merelliseltä, sanotaanko näin. Ei, mutta märkää on. Märkää on, märkää, märkää on. on joo. Vettä
1: riittää. No voidaan me nyt paljastaa, että meillä on tulossa haastatteluun Jarkko Pajusalo. mistä hän tulee? Venealan keskusliitosta Finboltista, toimitusjohtaja. Juuri näin. Ja hän tietää sitten vähän, mitä venealalle Suomessa kuuluu ja messuille niin, niin venemessuille Helsingin
0: messukeskuksessa kuin uivassa. Kyllä. Ja varmasti pystyy antamaan aika mielenkiintoista dataa jäsenyritykseltä siitä, että miten nyt koronan jälkeen, vaikka korona täällä vielä on, mutta miten, kun maailma on vähän enemmän normaalissa tilassa, niin miten veneala on siihen suhtautunut? Joo, mä en päässyt
1: käymään Düsseldorfista, tai musta tuntuu, että se lento oli niin kallis, että mä en viitsinnyt lähteä. Mutta kävin, kävin tota noin, Helsingin messulla neljä päivää katsomassa, ja nyt kävin katsomassa Tukholmassa, ja sä kävit myös Helsingissä. Joo, kyllä. Ja näin niin kuin vierailijan tai median edustajana, niin tuntuu, että siellä oli ihan, ihan se vanha hyvä
0: pöhinä oli päällä. Kyllä, ehdottomasti. Ja jos Helsingissäkin 64 000 kävijää venemessuilla ja Tukholmassa 56 000,
1: niin onhan ne isoja määrin. On. Molemmissa messuissa oli hieman sitä messutilaa tai pinta-alaa, eli se oli muutama halli tai osasto oli pois edellisvuosiin, eli puhutaan nyt kai vuodesta 2020, kun oli viimeiset messut. Mä olin Tukholmas silloin 20 ja se se päättyi ensimmäisenä päivänä kello 12.30 aikaan. Ja silloin todettiin, että nyt on sellainen virus maailmalla, että nyt täällä ei saa enää kokoontua. Ja se oli mielenkiintoista, että siellä messuhallissa oli siihen aikaan, kun ihmiset jo vähän sitä virusta, niin siellä oli tosi vähän ihmisiä. Ja kun meitä tuli niinku semmoisessa hallissa, meitä saattoi olla niinku sata ihmistä, mm. niin meillä oli jokaisella semmoinen kymmenen neliötilaasi varmaan. Ja sitten kun me lähdettiin siitä linja-autolla sinne laivastatamaan takaisin, että millä metrolla me mentiin, niin... Sitten oli ruuhkaa taas, niin. mutta se ei varmaan siellä sitten tartu sillä kuin tuolla messuissa, että messuthan on just semmoinen paikka. Mutta nyt oli kiva nähdä tosiaan Ruotsissa kanssa, että siellä oli tullut, tullut niin paljon porukkaa, ja oli hyvällä fiiliksellä, siellä oli suomalaisia firmoja jonkun verran ja siellä oli muuten toi targalahan on nyt tullut uusi uutuus kanssa. Ja. Kyllä. Neljä ykkö. Neljä, ykkö. Neljä ykkö. Ja me voitaisiin siitä ehkä vähän perehtyä jossain jaksossa Jou. vähän enemmän ja varmaan pyritään päästä tekemään sitten videon videoesittely näin. Mutta tuolla oli myös semmoinen, sä, mä oon ymmärtänyt, että sä oot tällainen harrastaja-kalastaja. Joo. Ja siellä oli tämmöinen sportfiskemessa, eli mm. urheilukalastusmessu, kyllä. joka oli nyt, en tiedä kuinka monetta kertaa se oli, mutta niin kuin tämän koronan jälkeen, kun se avautui uudestaan, niin ne löi kaikki ennätykset 30 prosentilla. Oliko 20 prosenttia? Oliko 20? Tai oli 20, mä vedin vähän Ruotsin Joo, Mutta se oli selkeästi kasvanut ja, ja sehän on kiva huomata, että ihmiset kuitenkin
0: lähtee messuille. Kyllä, ja kyllä mä Helsingissäkin näki kalastuspuolella sen, niin kuin innon ja bomin mikä kalastuksen ympärillä on, niin kyllä,
1: kyllä se on koko. Mä kävin TikTokin varten ottamassa, kun mut kysyttiin, että tee jostain uistimesta video. Hmm. Ja mä kävin siellä HK Varmassa. Siellä hmm. oli semmoinen vanhempi kaveri, joka tota, mä kysyn, että kerropa mulle, mikä on paras ahven uistin tai viehe. Ja se rypäsi siitä yhden semmoisen kirkkaan oranssiin ja että on ehdottomasti paras. Ja sen tein sitä TikTokin ja, ja tota, kavereita, kenen muista tuotteista, veneistä ja jeteistä. Kävin tekemään videoita, niitä vähän harmitti, kun tätä katsottiin parin päivän aikana 20 000 kertaa. Ja kävin seuraan päivänä siellä, niin oli loppunut ne uistimet. Joo, kyllä. Että et kyllä toi somen voima kyllä. joskus voi olla ihan, ihan mielenkiintoinen, mutta siitä, siitä sitten sain ajatuksen, että me otetaan sieltä HK varmaltamatan omaan kesäkauppaan tuonne Kaasneeseen, niin tulee kaikkia uistimia kolmelle tai neljälle eri kalalle. Me pyydän vain ne parhaat ja me vaan parhaita neljälle eri kalalle, niin tota, ei, ei, mitä niitä muita myy. Saksulta sitten siellä kaasneisissä niin taku. Kyllä saa, että... Oliko se, saalistakku. Oliko se, miten se takuu meni, että... Mä muistat muistan, että HK varmaan sanoi, nyt voi olla, että peroni mutta sanoi, että tässä on takuu, että voi tulla takaisin, jos ei tunnin antaa toisen. En okay. tiedä, mutta jotain tällaista. Mutta joka tapauksessa, niin, niin tässä vielä odotellaan vierasta ja Jarkko on ihan varmaan tässä kohta tulossa ja sitten kuullaan, mitä Venealle kuuluu, niin... Odotetaan vielä pieni hetki ja otetaan täällä kinkula väliin. Jes, mainiota.
0: Myötä ja vasta tuulessa. Saaristo-podcast. Historiallinen tilanne, Petri, käsillä Saaristo-podcastin ensimmäinen vieras.
1: Joo, odoteltiin ja tehtiin tähän jo vähän alustelua.
0: Kyllä, eli tervetuloa Saaristo-podcastin Venäjalan keskusliiton toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo. Kiitos ja kiitos kutsusta. Oli mukava, että tulit. Ja,
1: ja tota, täällä ollaan sateisessa Helsingissä. Kyllä, kyllä. kyllä. Hei, aloitetaan sillä, että semmoinen helppo ja kapea kysymys, että mitä kuuluu Suomen
2: venealalle vuonna 2023 tässä kevään korvilla? Kiitos, hyvää. Venemessot on juuri takana ja venemessot perinteisesti polkaisee helmikuussa veneilykauden tai ainakin vähintään myyntikauden käyntiin. Ja oikein, oikein hyvällä sykkeellä on lähtenyt. Yes.
0: Korona-aika oli lukujenkin perusteella aika vilkasta venealalla, niin nyt ollaan palattu ehkä vähän normaalimpaan tilanteeseen, niin miten, miten barometrit, miltä ne näyttää?
2: No joo, nyt ollaan tosiaan palattu semmoiseen niin normi, normimeininkiin. Oli kieltämättä aika villiä kaksi vuotta, puhutaan niin kaksinumeroisesta kasvuluvusta kaksi vuotta peräkkäin, niin semmoinen tietysti ei voi kovin pitkään jatkuu, että Vene-alan kasvu... Luvut on perinteisesti semmoista parin prosentin luokkaa, että ne on ihan, ihan oikeastaan niin kuin älyttömiä nämä, nämä tota koronan lisä lisäpuusti siihen, mutta, mutta kyllä edelleen niin kuin pikkusen vajaa puolet jäsenkunnasta niin näkee, että, että tämä vuosi, vuosi on suurin piirtein samanlainen kuin viime vuosi ja, ja tota, suurin piirtein 30 prosenttia uskoo kasvuun tänä vuonna ja parikymmentä prosenttia näkee sitten taas, että pudotusta on, eli ihan ei me ei tasan ja tota, kaikilla, kaikilla yrityksillä. Se vähän riippuu segmentistä kyllä, mutta tämä on barometri, mikä me tehdään, tehdään, pyydetään jäsenkunnalta aina tässä tammihelmikuun vaihteessa, se aina tietysti kertoo sen, sen hetken tilanteesta, ja se oli oikeastaan juuri ennen venemessuja vielä tehty, että mä itse pidin sitä hieman jopa optimistisena siinä vaiheessa, mutta sitten kun noin tota Ovet avautu sitten messukeskuksessa kymmenestä päivän perjantaina, niin sitten mä en enää pitänytkään sitä optimistisena.
1: Onko siinä käynyt niin, että tuommoisen hirveän haipin jälkeen, mitä pari vuotta oli, että kaikki meni kaupaksi, mitä tehtiin, että
2: jollain valmistajilla tai tukkurilla saattaa olla veneitä niin vähän liikaa varastossa? No voi ihan sitäkin olla, joo. Totta kai, että moni, moni varmasti on varautunut sitten siihen Kasvuun. Ja se on tosi vaikea nähdä. On helppo nähdä semmoinen lineaarinen kasvu aina ja varautuu siihen, mutta kaikki nämä tämmöiset niin kuin epäjatkuvuuskohdat, niin ei siihen oikein löydy kellään kristallipalloa. Mutta kyllä se niin syksyllä hiljeni, hiljeni merkittävästi, kuluttajan luottamushan meni, meni ihan pohjamutiin. Se varmasti vaikutti kaikki, totta kai niin kuin Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama epävarmuus ja se vie, vie huomioon oikeastaan niin sen ilmatilan totaalisesti vieny mediassa. Sitten viime helmikuusta lähtien niin sillä oli vaikutustaa ja matkailu vapautui, ulkomaan matkailu vapautui, totta kai. Ja, ja sitten kustannusten nousu, niin kuin ihmisten elinkustannusten nousu ja varmaan suurimpana peikkona oli se, että kukaan ei oikeastaan tiennyt, että mihin se hämäti sähkölasku oikein kiipeä itse kullakin. Ja tota, nyt kun se on nähty, että, että sen ehkä se huippu on saavutettu, että ollaan niin kohtuun järkevissä, niin voisi sanoa, että helmikuussa niin, äh, sähkölaskut ei niin lattialla ollut mikään keskusteluaihe.
1: Ei. Venemessulla mä panin merkille, kun mä näin tuossa Nordnetin yhden, yhden analystikon sanovan alunperin, että nyt veneet myyntii, että korot nousee ja kaikki menee päin prinkkalaa. Ja Venemässä oli vielä ilahduttavaa nähdä, että aika monella oli näitä tarjouksia, niin ne oli niin 1,90, 1,99 oli niin korot veneisiin ja kaiken tarvikkeihin, mihin myytiin rahoitusta. Että se ei nyt ole vielä mikään paha kulutustuotteeseen.
2: Ei ole mikään paha, ja nythän taas sitten näyttää siltä, että korot olisivat pikkusen tulossa muutenkin alaspäin, eli siinäkin ehkä toivottavasti on se huippu nähty. Niin ei tässä niinku mitään mitään syytä paniikkiä ole, ole kyllä, mutta, mutta selvästi rauhallisempia aikoja eletään. Mutta. Taisin itse runoilla sen tuohon meidän, meidän vuodenvaihteen tilastopläjäykseen, että palas, palasimme korona edeltävälle kasvuuralle ja kyllä se näin oikeastaan on. Et puhutaan kuitenkin semmoista ihan selkeästä kasvuluvuista ja hyvästä vuodesta, kun katsotaan pikkusen taaksepäin. 2019 oli siihen saakka niin kuin erittäin kova vuosi ne mm-hmm. ollaan siitä edelleen. No, tuolla
1: saaristossa me huomattiin ö, niin kuin nämä pari koronakesää, kun polttoaineet rupesi olla aika kalliita, varsinkin viime kesänä, niin, niin, niin satamissa niin veneet viipyyli pidempään. Ne oli selkeästi niin kuin ennen kuin oltiin päivän pysähdyksellä tai vuorokauden, nyt oltiin kaksi-kolme vuorokautta, että sitä itse ajamista ehkä vähän vähennettiin myös polttoaineen hinnan
2: Joo, sen mä itse huomasin kanssa, kun kävi itse tuossa kesäloman aikana sitten saaristomerellä erinäköisiä laituria ja saunakeskusteluita, niin kyllä se huomasi niin liikkuvien kohdalla sen, että, että se kohde oli ehkä vaihtunut hieman läheisemmäksi kuin mitä alun perin suunniteltu, että ei ehkä lähettykään Ruottiin, jo Moni kävi,
1: kävi tota verkkanilla ja, ja hangossa syömässä aika mm. useasti kesäaikana, nyt ne oli vähän sellaisia harvemmin ja sitten yleensä tehtiin niin, tai mä kuulin, että mentiin tällä lailla,
2: että lähti vähän isomman porukalla ja jaettiin sitten. Seikin on hyvä asia, koska tämähän on mitä parhain yhteisöllinen harrastus veneily. Ja sitten mun mielestä nyt tässä ehkä, ehkä se muutos oli, niinku, että myöskin niinku moottoriveneilyssä, niin se, se niinku idea alkaa niinku lähes, vähän niinku purjehdusta jo, missä mennään niinku rauhallisesti ja nautitaan nautitaan siitä, siitä ajasta ja heti siitä lähtien, kun ne köydet on irronnut. Ja sitten nautitaan niistä paikoista ehkä vähän pidempään.
1: Selvästi saaristossa näkyi purjeveneet oli kyllä, kyllä hyvin on. edustettuna. Niitä näkyi niin samalla silmäyksellä kun katsoi väylälle, niin ennen kuin näki yksi purjevene ja 20 moottorivenettä, nyt saattoi nähdä kymmenen purkkaria ja viisi moottorivenettä.
2: Joo, ja tossa, myös korona-aikoina niin käytettyjä veneiden myynti oli aivan, aivan huipussaan ja kaikki kaikki, mitä nyt siellä oli monta vuotta ollut myynnissä, niin ne meni kaupaksi. Et tota, jos, jos Suomessa myydään vuodessa uusia purjeveneitä, sellainen, oikeasti semmoinen kymmenkunta, venenrekisteriin tulee noin 20 vuosittain purjevenettä, mutta tota, siellä vaihtaa omistajia semmoinen noin 1200 kappaletta noin purjeveneitä. Et Muistatko ky-
1: ulkoa, kuinka paljon Suomessa rekisteröillä veneitä? Mun mielestä oli kuin 4.500.
2: Kyllä Suomessa rekisteröidään semmoinen kolmisen tuhatta, tuhatta vettä siihen, siihen vielä jätit päälle tuhatkunta
1: No Jostain näin, että eniten rekisteröity malli tai merkki on
2: No vesikulkuneuvosto, jo, koska sillä on, sillä on niin, niin tota, vahva asema nimenomaan vesieteessä Just näin. Mielenkiintoista. Vesikulkuneuvojen rekisteröidestä, kun puhutaan, niin silloin, siellä, on, siellä on myöskin vesijätit. Nähän rekisteröidään kaikkien tehojen puolesta.
0: Mennään takaisin Venemessulle, jotka on palannut on aika näyttävästi kartalla. Saksan kautta Helsinkiin ja Helsingistä Tukholmaan ja ilmeisesti olet itse ollut paikalla näissä tapahtumissa. Niin minkälainen mielikuva jää?
2: No, itse olen tosi kiitollinen siitä, että voi työn puolesta käydä venenmessuilla. Se on ihan mahtavaa. No joo, aloitin. aloitin tota, meillä oli semmoinen info-osasto Düsseldorfin venemessuilla. Tossa tammikuussa, missä oli suomalaista yhteisosastoa ja tuotiin sitten suomalaista osaamista siellä tunnetuksiin ja, ja sitten tosiaan sitten vielä kaikki kymmenen päivää tuolla tota, venemessuilla ja kävin sitten vielä myös Tukholmassa, niin, niin kyllä täytyy sanoa, että erittäin vahvan paluun on venemessut nyt tehnyt, että, että, että tapahtumarajoitukset tietysti oli raskasta aikaa tapahtumajärjestäjille, se, se on ihan selvä ja samalla sitten myöskin niin kun, aika paljon niin venemyynnistä lähti sitten tiettyä niin kontaktipintaa asiakkaisiin ja sitten oikeastaan se, mitä, minkä näki venelijöiden paluu takaisin. Sen se niin näkyy näky niin onnellisissa tyytyväisissä kasvoissa ja se oli kyllä. oikeastaan jo, nähtiin se jo viime elokuussa Helsingin uivassa venennäyttelyssä. että siellä on, se oli käytännössä niin kuin ensimmäinen messu pari vuoteen ja siellä ei ollut kyllä Sama, sama koski näytteillä että mm. Kaikki oli yhtä hymyä. ja, ja aurinko paistoi, niin väki tuli paikalle ja kaikki oli, kaikki oli tosiaan niin aurinkosella tuulella. Ja kyllä se samanlaisena on jatkunut nyt sitten tuossa tuota, Düsseldorfissa Helsingissä, Tukholmassa. Minun piti
1: erko kysyä tuossa Düsseldorfissa. Me tavattiin siellä 2020 ja silloin vähän pähkäiltiin sitä, niin siellä oli hyvin suomalaiset valmistajat oli niin esillä, mutta sieltä Puuttu mun mielestä silloin, ja silloin puuttiin sunkin kanssa, sekin säkin huomioit, että nämä niin veneilykohteet, satamat ja muut alueet ei ollut ollenkaan näkyvillä. Miten olis
2: ne tänä vuonna? No niin perinteisestihan meillä on ollut siellä suomalaisia veneitä yhdessä hallissa tuhansia neliöitä ja tuodaan Suomea tutuksi. Me yleensä pyydetään sitten Visit Finlandia tai sen edeltäjiltä, niin pyydelty vaikka prosareita tai muita, mutta kyllä se valitettava tosiasia edelleen on myös tänä vuonna se, että, että tota, Suomi loistaa poissaolollaan Düsseldorfista noin niin kuin veneilymaana. Et jos menee, siellä, on, siellä on iso halli, niin kuin varmaan hyvin muistat, niin iso, iso halli täynnä niin. matkaveneilykohteita. Siellä on, on tota, saaristoja suurastaan niin ympäri maailman. Et jos, niin ja perus, oli hyvin. hyvin. hyvin ja Puola. Jos, jos, niin kuin, jos olisin eurooppalainen veneilijä, niin mulle jäisi siitä semmoinen, semmoinen kuva, että et Puolassa on, on hemmetin hienot, tota, varmasti on hemmetin hienot tota, veneilymahdollisuudet, mutta, mutta ei tulisi mielekään lähteä Suomeen. Mut no, melkein kapea saaristo siellä on kyllä. Pikkusen kapea se on, joo. Joo, joo Toivotaan... se on valitettavaa, että se on, on niinku tämmöinen valkoinen piste, ja tästä on keskusteltu ton Business Finlandin suuntaan, ja Visit Finland kuuluu, että... Että tota, kyllä me nähtäisiin, että, että se olisi niin luonteva osa ja mä uskon, että jo nykyisellään niin suomalaiset veneilijät tuovat niin miljarditason tulot ja elinvoiman saaristoon jo tänä päivänä. Kyllä se olisi helposti tuplattavissa. Se toisi, hmm. toisi sitä, se toisi sitä niin kuin elinvoimaa ja se täydentäisi vielä ajankohdallisesti myös. Niin suomalaiset veneilee heinäkuussa ja, ja tota, lomailee heinäkuussa. Kyllä. Eurooppalaisia, ei niitä tietysti saada niin ihan massoittain, eikä veneily välttämättä ole semmoinen massa, Joo, massaharrastus, mutta hyvin ostovoimasta, ostovoimasta väkeä saataisiin sinne. Ja tämä tulisi elokuussa. Tuli elokuussa. Mm.
0: Ja vaikkei veneeliskään, niin tulisi saaristoon tutustumaan vähän tarkemmin ja kalastelemaan vaikka. Joo, Joo.
2: Se, se, tämä on todellakin niin kuin tuo tuloa mahdollisuuksia kyllä. kaikille siellä, sekä, sekä ravintoloille, että, että charterfirmoille, että, että, että tuota, risteilyjen järjestäjille
0: kyllä. ja muualla. Mutta suomalaisia veneitä on paljon ja ilmeisen arvostettuja ja venevalmistus, niin kuin suomalainen venevalmistus tunnetaan maailmalla, niin tuota, minkälainen kaikupohja sillä on?
2: No kyllä mä sanoisin, että, että, että suomalainen venevalmistus on niin kuin merkittävästi kokoonsa suurempi maailmalla. Et se, on, se on arvostettu Suomessa. Tiedetään, että täällä tehdään laatuveneitä. Mm. Ne kestää, kestää vuosikymmeniä. Nyt ei, nyt ei kannata puhua enää mistään 30 vuoden käyttöjästä. Käytännössä puhutaan noin 50-100 vuoden käyttöjästä ja veikkaan, että, että vähänkin suuremmat veneet niin tota, ne, ne ei niinku koskaan tule Eli suomalaiset tekee, tunnetaan käytännöllisistä hyvin suunnitteluista ja erittäin hyvin me veneistä. Ja, ja on, se on vientibisnestä, Suomessa valmistetusta veneestä viime vuonna niin 80 prosenttia liikavaihdostamia Se on
1: upeaa. Se on hauska katsoa, mä katson paljon ruotsalaisia, norjalaisia ja jotain islantilaisia sarjoja noista suoratoista kanavista. Ja niin islantilaisissa kuin norjalaisissa sarjoissa, niin aika
2: paljon vilahtelee targoja. Joo, ne on varsin suosittuja siellä. Joo. Se on aika mukava. Eikä syyttä.
0: Ennen oli Nokian puhelimia noissa sarjoissa ja nyt niissä on tarkuja.
2: Mm. Joo, en muista, jos joku vuosi sitten lueskelin paljon ruotsalaisia rikosromaaneja jostain kumman syystä. Ja muistan yhden, yhden tota, taas on joku muuden, ja niin Sanham jakso, missä tota, kyseinen pahis starttasi boosterinsa ja lähti, lähti saareen. Näillä sanoilla. Kyllä. Samma posensa, Oliko Rosvo Jarmo Mäkinen? Haa, mahdollisesti. Saaristo
0: podcast. Puhetta laineilta ja pinnan alta.
1: Tota, no nyt sitten varmaan on, on niin, että Venäjällä on tehnyt hyvin tykö. Ja, ja nyt meillä on sitten varmaan niin ajateltava, että tää, et mitä lisää voisi tehdä, niitä tämä matkailu on varmaan se seuraava, mikä voisi olla. Mikä sitten tietenkin tukee sitä kaikkea, mitä täällä kotimaassa tehdään. Niin näitä satamia ja paikkoja ja
2: ravintoloita ja hotelleita ja charterfirma näin, niin... niin Kyllähän sitä pitäisi yrittää ehkä kehittää. Kyllä sitä pitäisi kehittää. Nämä pitää tietysti mennä silleen niin balanssissa, että, että jos on liikaa, liikaa palveluita suhteessa käyttäjiin, niin aika, aika orpohan se on olla yrittäjänä siellä, mutta sitten vastaavasti toistepäin, niin sitten ei ole kivaa kellään, jos on, jos on ruuhkia joka puolella. Että kyllä se on tietysti, tietysti tota aina niin tarkkaa peliä, mutta se voi sanoa, että mitä tulee niin veneilyyn ja niin niihin palveluihin, niin ei se loppujen lopuksi mitään niin kuin rakettitiedettä ole. Tiedetään, mm-hmm. mitä, mitä venelijät kaipaa ja arvostaa. Ja se on tosi helppo laittaa fasiliteetit kuntoon ja pitää huoli siitä, että, siitä että, että ne on siistejä ja ne on sitten myöskin auki silloin, kun sinne, jos puhutaan puhutaan vaikka, vaikka elokuusta, niin pitää saada ne palvelut toimimaan hyvin myöskin, myöskin silloin, kun sinne on tulossa. Mutta se markkinointi, se on niin kuin se, eli tämä, tätä ei voi niinku lähteä markkinoimaan niin kuin satama edellä, vaan pitää lähteä markkinoimaan alue, tämmöiset must see reitit edellä. Et suomalaiset ymmärtää, että ne osaa osa, tota, katsoa kartasta kohteet, mihin mennään ja suunnitella reitti, mutta se on ulkomaalaisille paljon vaikeaa. Se on paljon, paljon helppo todeta, että hei, nämä on niin niitä mestoja, missä, missä on niin kuin kaikki parhaat nähtävyyttä että tehdä tämmöisiä esimerkkireittejä, ja sitten nämä kaikki alueet pitää olla siinä, pitää olla siinä yhteistuumin mukana. Se ei, se ei voi olla, se yksittäinen tota saariston satama, niin sillä ei ole kyllä niinku mitään mahdollisuuksia tulla näkyviin oikeasti, tuolla on tota maailman messuilla eikä muutenkaan.
1: Se on vähän tuo matkailusaaristo, se on semmoinen munakana syndrooma, että, että jos ei sinne riitä asiakkaat, ne niin ei pidä auki, ja aika moninoista. Niin kuin suosituista kahviloista tai satamapaikoista on ikävä kyllä tälle, että tilanne, että ne on näitä vanhoja, vanhojen saaristolaisten perillisiä, jotka hoitaa niitä kesäkauden. Ja niillä on sitten oma työ kaupungissa ja ne hoitaa sen kesäajan vaan. Niin siinä tulee äkkiä sitten, että siellä moni paikka kylmenee, vaikka olisikin asiakkaita. Me tehtiin kaasinen siis semmoinen ensi kesälle. Me ollaan yhden estiläisen venefirman kanssa tehdään semmoinen, että hän kerää 10-15 venettä, ne tulee vierailulle Kaasneisiin ja sitten me kierretään siitä muutamiin satamiin päivän ja sitten taas me lähdetään täältä vastavuoroisesti Estin puolelle 10 venellä. Saataa niinku porukka vähän innostuu, koska jos sä nyt oot venely vaan Suomessa, niin se ehkä lähtee sitten perheen parissa, vaan pelkästään eestiit. Voi tuntua vähän pitkältä, varsinkin sieltä tänne päin, mutta tolleen kun porukas tehdään, niin siitä
2: voi tulla. Mä kerron sit lisää, miten kävi, mutta tämä on mm. vähän kokeilu, että kyllä saataisiin vähän niin kuin vuoroa vieraissa. Mm. Hyvinhän, hyvinhän nämä toimii jo tänä päivänä, noin Venävuokraamot, että kyllä niiden asiakaskunta on, on hyvin pitkälle ulkomaalaisia. Ja niitä vähän haastattelee, huomaa, että siellä se, se kausi jatkuu. Mutta mut niin kuin sanoit, niin kyllä paikat helposti kylmenee siinä vaiheessa, kun nuoriso menee kouluun. Et se se on, vaikea, sit on vaikea saada sinne tota kesäduunareita.
1: Mun mielestä siitä on pitkään puhuttu noin niin kuin ei poliittisesti ja yleisellä tasolla, että niitä koulut voisi niinku ehkä jatkuu vähän pidempään ja sitten me mentäisiin niinku vähän myöhemmin kouluun. Se voisi olla hyvä asia, koska, koska mm. silloin kun koulut alkaa, niin se on kuin poita leikkaa
2: lämpimällä veitsellä mm. tuolla saaristossa, se kyllä kylmenee aika mm. Joo, kyllä se monessa keski maassa maassa niin koulu kestää vielä koko Kesäkuun osassa vielä menee pitkälle. Heinäkuun, että, että tavallaan kun se kouluvuosi on jakautunut eri tavalla. Ja sitten tietysti voisi alkaa seuraavalla vuosi vasta, vasta syyskuun alusta. Silloin se oltaisiin niin tavallaan niin synkässä keski kanssa. Se on juuri näin. Minkälaista venelykautta sinä odotat yleisellä tasolla Suomen vesille tälle kesälle 23? Ja kyllä mä odotan vilkasta tota lämmintä kesää. Kyllä se varmasti, varmasti vilkas on. Kyllä tässä sen verran on, on tuota, uusia veneitä, uusia veneilijöitä. Veneet on vaihtanut omistajaa. Silloin kun veneet vaihtaa omistajaa, noin tiivisen tahtiin, mitä ne on pari vuotta vaihtanut, niin se tarkoittaa, että niitä käytetään paljon enemmän, koska se on se tyypillinen tarina, että, että jos sitä yrittää myydä, myydä, niin yleensä silloin on joku syy ja se on ehkä hiipunut se harrastus, mutta sitten kun on, on tuota, tuore, tuoreet omistajat puikoissa, niin sitten sillä mennään. Plus, että se nyt Generoisit muutakin liiketoimintaa ja kauppaa kuin kun varusteet ja tarvikkeet ja plotterit ja purjeet ja mitä, mitä kullakin on, niin ne täytyy päivittää. Ja se on ollut tietysti alallehan se on, ja kaupalle se on ollut erittäin hyvä asia. Miten sun
1: näkölä paikalta Finbootin puolelta, niin miten veneiden niin koon kasvu
2: näkyy tai miten hyvin se näkyy? No se on sellainen pitkän aikavälin trendiä. ja kyllä se selvää on, että se on ihan vastaava kuin autoissakin. voi monesti sanonut sen, että et tota, jos katsoo vaikka 300-sarjan Pemariaan, milloin se oli, milloin ne ensimmäinen sukupolvi tuli joskus 70-luvulla, mm. niin verrattuna, mitä se tänä päivänä on, niin se on ihan sama kehitys. Et kyllä se vaan näin menee, että et tota, keskikoko kasvaa, ja, ja tota, myös niin kuin ihmisen varallisuus kasvaa myös täällä raukalla rajalla Suomessa, että kyllähän meillä on niin kuin ennätyksellinen määrä rahaa kuluttajilla käytössä koskaan. Me just juteltiin
1: Jussin kanssa toisessa, toisessa kohdassa, niin perämoottorissa, mitä me muistetaan nuoruudesta 80-luvulta, niin, niin mä muistan, että mullakin oli semmoinen 85-heppainen Jonsson, ja se oli niin kuin aika iso tapaus kylällä, kun se tuli sinne. Tänä päivänä se ei aiota mikään, ota mikäännäköistä, juuri tällainen <tos-> kommentti. Kyllä. No ei
2: varmasti. Joo. Kova tykki. Joo. Näin se vaan on muuttunut. Oon, se muuttunut, muuttunut, mutta tietysti näytyy muistaa myös se, että, että perämoottoreita ähm, tai veneitä suunnitellaan, yhä isompia veneitä suunnitellaan myös perämoottoreille. Hmm. Ja se tuo sit taas sitä, nostaa sitä perämoottoreidenkin noita, kokoa. Näin Kyllä se
1: muuttunut. oli mulle pieni yllätys venemessuilla, se oli jo edellisvuonna, tai edellisellä kerralla, mutta nyt tänä vuonna ainakin oli tämä Targa, missä oli perämoottori. Kyllä.
2: Joo, se ei ole ihan perinteinen yhdistelmä. Ei, ei ole.
0: Saariston luoksesi tuo. Saaristo-podcast. Miten tota, kristallipalloa ei ole, Jarkko, sullakaan, mutta pystytkö katsomaan vaikka kolme-viiden vuoden pää, miltä veneilyala Suomessa näyttää.
2: No hyvä kysymys. Mm. Rehellisesti jos vastaan, niin en. Mutta... <laughs> ähm... Meillä on alan edellytykset on hyvät. Siis Tämä on, on vankka veneilymaa, eli se on niinku se, se perusta. Meillä on vesistöä, meillä on, meillä on hyvä kulttuuri siinä mm-hmm. ja tolta, se, se on harrastus, joka on niinku todella lähellä. Noin miljoonaa suomalaista ylittekin tavalla tai toisella veneellä. Se on niinku se perusta. Ja toinen puoli asiassa, joka on niinku oikeastaan meidän alan kivijalka, on se vientiteollisuus. Sanoin, niin kuin sanoin, on 80 prosenttia mm-hmm. Täällä tehdystä veneestä niin menee vientiin ja onnistuminen, onnistuminen siinä viennissä on, on ilman muuta se, niin kuin se edellytys. Se luo sitten paljon muutakin. Suomi on erittäin tärkeä markkina myös näille tehtaille. Sanotaan pois lukee ehkä pari esimerkkiä sieltä sitten niin luksusjahti puolelta. Vaikka Baltic ja Nautorin Svaan niitä vähän vähemmän tulee Suomeen. Mutta mutta mut, monelle muulle tai lähes oikeastaan kaikille muille, Suomi on erittäin tärkeä markkina joka tapauksessa. Ja me ollaan pohjoismaista kuitenkin se ainoa, jossa on, on tämä valmistavan teollisuuden kulttuuri edelleen. Tämä ei ole niinku, tavallaan valmistajat ei ole lähtenyt pelkästään hakemaan kun halvan työvoimakustannuksen maita, vaan on pyrkinyt kehittämään sitä toimintaa täällä Suomessa. Ja niin kauan kuin meillä on tää, tähän uskoa, niin niin on. Uskon, että meille myös, myös menee erittäin hyvin. Markkinat on mielenkiintoisessa vaiheessa, että mitä nyt tässä tapahtuu, että, että tota, talousviisaat osaa sanoa paremmin mitä, mitä tapahtuu. Mutta tota, jos nyt Ukrainan sota saadaan loppumaan ja Venäjä lopettamaan naapureiden sortamisen, niin se tuo stabiliteettiä kyllä niin kuin ihan selkeästi 35 vuoden. Tähtäimellä sitten on jälleen rakennuksen aikaa ja rauhallisempaa. En, en usko, että luottamus ihan äkkiä palautuu tuohon naapurin toimintaan, mutta kyllä mutta tämä on fundamentaalinen muutos tässä meidän aikana tapahtunut. nyt sitten. Tuossa kun mainitsit Svaanin, minun on pakko kysyä.
1: Muistatko tarinaa ennen muinoin tapahtui, että joku arabischeikki oli ostanut ison Svaanin, 560-oikeus Svaanin ja sen uimaaltaan se. Muistatte sellaista juttua? Hämärästi muistan, en tiedä sen todenperäisyyttä. En mäkään, mutta se tulos kuulostaa. Se menee tietysti hyvä vene hukkaan, mutta on se aika makea siinä sitten kölliä, kun ei muuta
2: vettä siinä mm. no Turussa on yksi nautikatti hotellihuoneena kyllä siellä. hotelli. Niin... niin se taas on. Kyllä mä oon nähnyt sen siellä.
0: Yes. Tota, ihan viimeiseksi vähän kevyempi nyt oikeasti kysymys. Niin maala kuva Jarkko sun omasta kesästä, veneilykesästä. Minkälainen se on? Nyt saat käyttää laveta pensseliä.
2: Laveita tuota, No jo mä kesäloman ihan purjehdin. Se on se pääasiallinen, että mennään hitaasti, mennään eteenpäin. Toivottavasti mä paljon purjeilla, mutta joskus se kaunis aurinkoinen pläkäkin on ihan mukava, mutta ei se tietysti, ei se tietysti optimaalista ole. Mutta tässä nyt on pitkin talvea vähän semmoista alustavaa reittisuunnitelmaa on tullut tehtyä, että katsotaan nyt mihin päädytään, mutta jos nyt vähän pidemmälle länteen kuin yleensä, se vaatii yleensä kun... Mulla on vene on Espossa, niin tietysti toi saaristomeri on vielä ihan hyvin saavutettavissa kolmenkin viikon rauhallisen reisun, reissun tota aikana. Mutta jos tässä nyt ehkä maalle pääsisi, niin sitten vähintään sinne ehkä pikkusen pidemmälle. Mutta katsotaan, ei, ei sitä, mun mielestä niin tällä lomalla, joku liikkuu purjeveneellä, niin ei pitäisi tehdä mitään fiksattuja suunnitelmia. Että pitäisi sitten hampaa tirves pitää kiinni jostain. Tarkoitus on, että se on rentoa mukavaa touhua ja sillä, sillä mennään.
1: Kun länteenpäin tuut, niin jos kaasni siis pysähdyt, niin mä tarjoan lounaan ja kutsun sut studiolle vähän vaikka soittelemaan tai jotain.
2: Näin tehdään.
0: Jes. Eiköhän me kiitä tässä vaiheessa suuresti historian ensimmäisestä podcast vierailusta Jarkko Pajusal. Kiitos. Kiitos, että tulit. Kiitos.